0: Чё? И, по сути, людям нечего вам
1: сказать. Потому И они что... не могут с вас больше ничего требовать. Почему ты покрасила волосы в красный цвет? Ты что, ненормальная? Да. Да, я ненормальная. все
0: как бы. Салют.
1: Мы часто справлялись
0: со своим дерьмом в одиночку. Иногда... Угу. Навер... Давай я просто скажу. Но иногда хочется просто... Алло. Алло, поддержка? Алло,
1: поддержка. Алло, Алло поддержка. Алло, Алло, поддержка. поддержка. Алло, поддержка.
0: Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и предварительница тревожных сурков. И со мной чудесные булочки. Меня зовут Тамара,
1: я по образованию переводчица, но по практике в основном денег. По призванию Душнила, а по масте Буби. И сегодня с нами наши чудесные
0: гости. Маш, привет, расскажи немножко про себя.
2: Привет, у меня черный пояс по просмотру видео с копибарами на Ютубе, и поэтому я теперь хочу увидеть копибары в реальной жизни. <laughs> Это моя мечта. Еще иногда мне кажется, что тексты песен, Оксимирона и Скриптониты составляют мою индивидуальность где-то на 90%.
0: Как сказать, что у тебя есть депрессивная симптоматика, не говоря о том, что она у тебя есть? С чего вообще конкретно мое знакомство с тобой началось? Для наших слушателей поясню. У Маши свой магазин ⁇ канцелярии, наклеек, открыток. Но это не главная ее заслуга. Она также ведет блог, в котором рассказывает про психотерапию, про slow life и в целом про какую-то свою философию жизни. Сегодня у нас есть чудесная возможность поближе об этом пообщаться. Да, я буду рада рассказать, поделиться опытом. Когда я только-только, например, знакомилась с твоим творчеством, больше всего меня зацепило ощущение, что как будто бы мы очень близко как у многих блогеров, что ты все равно ощущаешь себя подписчиком. Тут ты ощущаешь себя mm -hmm. как будто бы частью какого-то вот прям комьюнити, это очень круто. Да, мне очень не нравится слово «подписчик»,
2: оно какое-то обезличенное, что ли, поэтому я стараюсь употреблять слово «аудитория», потому что даже на уровне речи просто мне кажется, что это имеет значение и определяет то, как я сама отношусь к людям, которые подписаны на меня.
1: Есть один такой самый прекрасный на свете город – Ростов-на-Дону. Туда я уезжаю в свои личные ретриты, когда что-то в жизни идет по одному месту и становится очень тяжело, я просто стараюсь сорваться в Ростов. И когда я была там в последний раз, я привезла оттуда в подарок своим подругам и коллегам всякие мелочухи, в том числе наклейки. И когда я принесла в одну из компаний своих ну не в смысле, что я бизнесмен, а вот из тех куп людей, с которыми я вожусь, я принесла наклейки, все запищали очень радостно и сказали, у боже мой, это же наклейки Маши, и я не понимала, о чем речь, а теперь мы все здесь. Да, я тоже... Я их увидела и подумала, какие они красивые, душевные. И если бы я умела рисовать и хотела что-то нарисовать, это было бы вот именно так. То есть я, я поймала этот вайб и решила нести его в массы. Оказалось, что в массах он уже у всех есть, все прекрасно понимают, кто и что делает.
2: Очень классно вообще.
0: Одно из ключевых вообще направлений, которое тебе хотелось бы транслировать, это тема про ресурсное состояние. Мы поговорили, что для тебя ресурсное состояние — это вот про поток, про такое ощущение внутренней наполненности, если что, кстати, мутериться можно. Про что он для тебя?
2: Наверное, этот вопрос, он, точнее даже не вопрос, а само понятие ресурса, это то, что напрямую связано с моим ощущением себя счастливой в жизни, потому что когда я нахожусь в потоке, и когда я работаю и чувствую себя полностью на своем месте, мне как будто больше mm -hmm. вообще ничего не нужно, и все экзистенциальные вопросы, которые мне иногда в голове возникают, они отходят на 35 план, даже не на второй, потому что я в принципе не могу думать больше о чем-то что вот каким-то фоновым шумом, что ли, в голове обычно звучит, mm -hmm. но когда ты в потоке, тебе это вообще никак не может помешать, потому что ты полностью сосредоточен на задаче. И я счастлива, что я смогла найти в своей жизни работу, которая приносит мне настолько много удовольствия. И я, в принципе, даже не задумываюсь о том, в потоке или я сейчас нахожусь? Нужно ли мне как-то что-то подстроить? Какой у меня график работы? Я просто в целом как будто всегда в этом состоянии. Но иногда uh -huh. бывает, что нет. Например, зимой у меня бывают состояния близкие к депрессивным, как мне кажется, и прошлой зимой мне было очень тяжело uh -huh. справляться с коротким световым днем я обращалась к терапевтке, мне это немного помогло. Я, правда, затянула и пошла только в феврале, но все равно она помогла мне обратно немножко, но вернуться в ресурс. И потом уже пришла весна, и я такая, ну все теперь все будет хорошо. Поэтому да, зима влияет на меня чаще всего негативно, но большую часть года я нахожусь в ресурсном состоянии, мне это очень нравится.
1: Сейчас все, кто меньшую часть года находится в ресурсном состоянии или вообще какие-то отдельные отрывки-урывки, такие «это то, к чему надо
0: стремиться». Хочется как-то показать людям, что действительно вот эта ресурсность — это что-то нам с одной стороны подвластное, мы не можем контролировать там, время года или еще что-то, но ты mm -hmm. говорила, что есть твои какие-то особенные ритуалы, которые помогают тебе справляться. Mm -hmm.
2: Да, я зимой практически каждый день лежу в ванной вечером, потому что это помогает моему телу расслабиться, я просто чувствую себя прекрасно, когда я нахожусь там, я чаще всего читаю, иногда зажигаю свечи, иногда могу что-то смотреть на ютубе или слушать тот же подкаст, Ну, то есть это прям uh -huh. вот такой очень сильный ритуал расслабления для меня, даже на уровне тела, потому что я не занимаюсь спортом и вот такие вещи, они могут помочь мне расслабиться физически так, как я бы, например, могла бы расслабиться после тренировки в спортзале. Чтение, оно тоже возвращает меня в ресурс, потому что я за день часто бываю перегруженной информацией, когда нужно постоянно быть на связи с клиентами, нужно общаться uh -huh. с людьми в соцсетях, нужно делать какой-то контент, выкладывать его, и я не замечаю, как это очень сильно, наверное, высасывает из меня ресурс, и в конце дня mm -hmm. я могу чувствовать себя, наверное, состояние чем-то похоже на дереализацию, и мне нужно какое-то время, чтобы вот просто потупить, и чтение может помочь mm -hmm. мне в этом, я не нахожусь в телефоне и сразу же начинаю чувствовать себя лучше». Мне кажется, что проблема того, что я провожу много времени в экране где-то, это достаточно mm -hmm. сильная проблема для меня, которую мне пока не удалось решить даже с помощью психотерапии, но я все равно пытаюсь найти какие-то способы и договориться с собой, как-то контролировать себя. Это, наверное, сложно и сложнее, чем кажется, но я все равно стараюсь.
1: Маш, вот у меня такой вопрос. Как раз ты заговорила про то, что важно отдыхать от телефона, и тебе это помогает. Uh -huh. Но поскольку ты ведешь блог, и отчасти телефон — это твой рабочий инструмент. Вот когда ты его откладываешь, <свят> я хотела бы уточнить, ты его откладываешь именно как рабочий инструмент на некоторое время или как тот инструмент, который ты используешь для прокрастинации? Потому что, ну, это две очень большие разницы, и понятно, что в любом случае ты, как блогер, не можешь телефон там условно отложить на две недели, да, сделать такой крупный детокс, как практикуют сейчас некоторые.
2: У меня был детокс последний раз год назад, я целую неделю не заходила в интернет, мы тогда поехали в отпуск в горы, и мне было просто прекрасно совершенно не знать, что происходит в мире сейчас. Тогда, конечно, еще в целом обстановка в мире не была напряженной, не было так много тревоги фоновой, как есть сейчас. Но да, я делала большой детокс, а в повседневной жизни я могу выключить интернет или выключить телефон, или пойти, например, на прогулку без телефона, и это будет чем-то, что, опять же, вернет меня в состояние «я здесь», потому что иногда бывает такое, что я как будто бы улетаю куда-то, и, опять же, вот меня как будто немножечко ноги реализуют, и я не понимаю, где я нахожусь, как будто бы вот я полностью погружаюсь в телефон, и когда я полностью себя его лишаю, я в первое время чувствую тревогу, но после меня расслабляют, и я понимаю, что это то, что мне было нужно
0: получается, я правильно понимаю, ты ведешь социальные сети, разговариваешь с клиентами, вы вместе с Ильёй занимаетесь упаковкой, отправкой заказов, то есть у вас угу. вообще нет никаких помощников?
2: Нет, мы работаем вдвоем, и даже большую часть работы делаю я сама, я вот как-то на подхвате, угу. то есть я могу его о чем то попросить, и он полностью занимается почтой. Также мы обсуждаем какие-то будущие проекты, он всегда помогает мне скоординироваться по тому, что я буду выпускать. Вот. Но большую часть работы делаю я сама, и пока объемы производства они не настолько велики, чтобы нам нужны были еще люди. Поэтому mm -hmm. у меня больше нет никаких дополнительных сотрудников. Да и я ее на самом деле тоже не считаю сотрудником. Мне кажется, мы как соавторы проекта больше, mm -hmm. чем работники.
0: Ну да, я имею в виду, что вот из всех своих задач. Которые у тебя есть Если бы ну, ты, например, понимала, что больше не справляешься И объемы такие, что пора что-то делегировать Что бы ты угу. отдала первым? Наверное,
2: упаковку части заказов Тех заказов, которые я угу. могу не контролировать То есть это самые обычные товары И то, что может собирать, по сути, любой человек Который знает ассортимент Но даже не обязательно знать ассортимент Можно просто по карточкам товаров посмотреть, что тебе нужно собирать также я думаю, что это была бы работа с точками, то есть я бы отдала человеку запрос остатков, сбор поставок и контроль того, сколько чего отправится в офлайн-магазины. То, что я сто процентов не могу делегировать, это заказы, которые зависят только от меня. То есть это секретные наборы, mm -hmm. в которые я пишу письмо. То, что очень сильно персонализировано, и то, что я прям хочу проконтролировать. И от этого я бы mm -hmm. не могла отказаться.
0: По понятной причине. Потому что, да, мне на самом деле очень знакома вот эта история, когда надо делать очень-очень много задач. Но у меня, конечно, не такой объем и меня всегда восхищают люди, которые умудряются балансировать, ну, work-life balance такой. Да,
1: у Оли нет своего производства и магазина, она просто работает, учится, учит иностранный язык, пишет подкаст, монтирует его, проводит психологические сессии, как бы вообще ничего не делает, просто в носу ковыряет.
0: И меня поэтому очень вдохновляют такие примеры, когда блогеры или люди, у которых есть какое-то именно прям свое дело, они выходят и говорят о том, что вот, следите за своей нагрузкой, это важно, важно возвращаться обратно, важно вот это. И круто, когда делятся. Мы видим вот эту просто какую-то блестящую красивую картинку, но мы не знаем, какой титанический труд Стоит за этим за всем. Когда был Инстаграм,
2: запрещенный в России террористический или что-то там. Инстаграм
1: принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией, и запрещенной в РФ.
2: Моя работа, она как будто бы была сложнее в 10 тысяч раз, потому что съемка историй, именно вот продуманных историй, которые со скритэйлингом, mm -hmm. с какими-то очень красивыми фоновыми картинками, это все была просто нереально трудная работа, которая занимала у меня порой по 4-6 часов в день. И когда ты снимаешь mm -hmm. в Инстаграм, ты как будто бы никогда не можешь расслабиться, потому что тебе всегда нужно думать, что ты выложишь завтра. Даже если у тебя сегодня выходной, ты думаешь о том, с какими историями ты завтра появишься в мире Инстаграма и что ты расскажешь людям, чем ты хочешь поделиться. Поэтому сейчас мне кажется, mm -hmm. что мне стало намного свободнее и проще вести только Телеграм, который просто никак меня не обязывает. Я могу не выходить туда, я могу выходить туда mm -hmm. в очень больших количествах, там можно делать любые форматы и нет вообще ничего сложного в том, чтобы вести блог. Раньше было намного сложнее, намного объемнее. К
1: сожалению, за этот кусок Паша Дугов нам не занес денежку.
2: Я всегда вела Телеграм параллельно, но просто раньше это была такая дополнительная площадка, сейчас стала основной.
0: Ну вот у тебя есть, например, такое ощущение, что как будто бы в Телеграме вы все равно получаетесь ближе за счет того, что. Ты mm -hmm. не напрягаешься с тем, чтобы вот делать да, это, да. ты просто что-то туда пишешь. И
2: люди, они превращаются в комьюнити единомышленников просто потому, что есть чат, в котором они могут общаться. Это не просто единичные ответы на истории, где люди общаются mm -hmm. только со мной. Там люди общаются между собой, и каждый раз, когда я вижу, как кто-то дружит в чате, договаривается о встречах, приезжает в другой город и встречается с людьми из чата, просто потому что они там познакомились, это просто офигенно.
0: Блин, это так круто. Раз мы подошли к вот этой теме тревоги, мы общались о том, что раньше у тебя были и панические атаки, и повышенная тревожность. Угу. Расскажи, угу. как вообще это все было? Это
2: было связано, как я выяснила позже, уже когда, когда пошла в терапию, и у меня появился вот такой вопрос: «У меня панические атаки». Мы долгое время разбирали с терапевткой, что со мной не так, и пришли к тому, что это все из-за переутомления. Тогда еще у меня не было магазина, но он был у нас совсем маленький, и я uh -huh. практически не уделяла ему время. Я работала на заказ, я могла работать целыми днями. Я просто рисовала рисунки для других людей, а они мне за них платили, и я не могла в целом сосредоточиться на своей жизни. Все, что у меня было, это работа, и мне кажется, что работа она заслоняла какие-то мои внутренние проблемы, которые я не хотела решать. Панические атаки были следствием того, что я очень сильно уставала, и только во время панической атаки я могла отдохнуть. Ну, то есть это был такой вынужденный перерыв, который организм мне устраивал, чтобы я почувствовала себя немножечко лучше. Они продолжались у меня где-то примерно три месяца. Всегда было очень страшно. Я не думала о том, что я умру. Скорее, я думала о том, что со мной происходит какой-то полный пиздец. И я не понимаю, что это. Я пошла к психиатру сначала до психотерапии, и психиатрка сказала, что у меня просто повышенная тревожность, что-то подобное. Позже я пообщалась с подругой, которая давно в терапии, и она сказала, что у меня именно панические mm -hmm. атаки. Тогда стало немного проще. Мне кажется, всегда, когда появляется какой-то диагноз, он носит ясность в то, что с тобой происходит, и тебе становится легче. Потом, да, я обратилась к терапевтке. Мы с ней общались, по-моему, у нас было три сеанса за две недели или что-то такое. Я ходила оффлайн, угу. потому что я приехала к родителям в гости и как раз в их городе занималась. А позже мы с ней уже созванивались по Вайберу.
0: Вайбер — это что-то действительно необычное. Что-то на пенсионер Абсолютно
2: согласна
0: Маш, ты говорила о том, что ты очень долго училась приходить именно к вот этому ресурсному состоянию самостоятельно, училась навыкам самопомощи. И в целом у тебя очень много в твоем блоге рассказов именно про это, то есть про твой путь, mm -hmm. много всякой литературы. Возможно, ты можешь порекомендовать что-то сейчас. Из книг,
2: наверное, основополагающий стала книга «Поток», хотя я прочитала ее совсем недавно. Она адски mm -hmm. тяжелая для восприятия, то есть прям вот читаешь, и у тебя плавится мозг от информации, которую ты получаешь, настолько она сложная и всеобъемлющая, mm -hmm. но при этом книга, даже если ты не понял ее на сто процентов, она очень сильно влияет на то, что ты начинаешь понимать что-то о себе, и понимать, что добиться счастья на самом деле не так уж сложно, То, что не обязательно быть богатым, знаменитым. Mm -hmm. И все, что транслируется в медиа, как вещи, которые ты должен купить, чтобы стать счастливым, или вещи, которые ты должен обрести, mm -hmm. они mm -hmm. на самом деле не обязательны. Все намного проще, и просто вот состояние, оно складывает твое ежедневное счастье, и это очень круто. Я когда поняла это, мне прямо стало намного проще, что ли. Раньше я чувствовала всегда, что mm -hmm. у меня есть какая-то зияющая дыра внутри, в которую помещается бесконечно много предметов и я бросала в нее деньги я бросала в нее работу отношения с людьми угу. и мне никогда не становилось легко на душе все равно но как будто психотерапия помогла вправить какие-то недостающие пазлы в мою картину мира и мне стало лучше угу. а, также наверное книга атомные привычки очень крутая я читала ее в прошлом году там про систему жизни, которую мы выстраиваем для того, чтобы добиваться цели. Но это, наверное, звучит очень пафосно. Мне кажется, что это просто про то, как, опять же, идти к своему счастью и не пытаться выгорать на пути. Пытаться mm -hmm. не выгорать будет, правильнее сказать. То, как мы работаем, не работает, она про то же самое, по сути, но другими словами, прям очень другими словами. И там про важность отдыха и про важность дневного сна я прям очень сильно это запомнила, потому что Дневной сон был чем-то из детства, что я всегда себе запрещала или, по крайней мере, не поощряла. Uh -huh. То есть я думала, блин, если я сейчас лягу поспать, я потеряю драгоценные часы, которые я могу потратить на работу, например, или на то, чтобы сходить в магазин uh -huh. и закупиться продуктами. Но сейчас я практикую дневной сон пару раз в неделю, и я сплю чаще всего не больше, чем полчаса, и мне после этого очень хорошо. Я чувствую, как мой день начинается заново. Эта книга, повторю название «То, как мы работаем, не работает», она тоже сильно на меня повлияла вот в каких-то ежедневных привычках, которые я практикую.
0: Вот как ты думаешь, из чего складывается твое ежедневное счастье? Из любимой работы,
2: из хороших отношений, uh -huh. которые у меня есть, гармоничных, не абьюзивных, не травмирующих, а вот просто таких, наверное, которым я все время шла. Просто из того, что я окружена красивыми вещами, которые у меня есть, и mm -hmm. природа тоже, она всегда рядом, мы живем рядом с парком, и мне кажется, что это меня умиротворяет очень сильно.
1: Я очень хорошо понимаю твой point. Мне тоже работа приносит огромную часть моего ежедневного счастья, несмотря на то, что у меня нет творческая профессия. И к тебе как к представителю творческой профессии у меня такой вопрос: вот я сижу работаю в офисе, а ты, ну тут не знаю, ты меня поправишь как бы дома или в мастерской, но в любом случае ты именно занимаешься творчеством вне вот этих стандартных классических рамок там офиса, кабинета и так далее. И поскольку у нас в обществе есть стереотип о том, что художник — это не работа, или, допустим, литератор — это не работа. Но ну, я как бы окончила литературный институт, поэтому творческие <звы> вот эти моменты мне тоже не чужды. Их я тоже понимаю. Больно. Да. Для меня это осталось в прошлом, а для тебя это настоящее, в котором ты живешь и творишь. Я видела в нашем майндмэпе, что есть такой пункт, что твои родители хотели, чтобы ты выбрала другую профессию. Вот, и <звы> у меня собственно вопрос подразделенный на две части во первых как ты с этим справлялась и справляешься именно с этим стереотипом который есть в твоей среде Конечно. общения и в обществе в целом И второе, это больше для тебя личная История про принятие себя Или про изменение твоего отношения Просто к тому, что тебе говорят Ты окружающие. говорила насчёт
2: дома или мастерской Я уточню, что я работаю дома И мой офис – это балкон Потому что у нас очень большой балкон В квартире, который позволяет разместить Там миллион стеллажей, коробок И всего, с чем, собственно, я работаю Сначала я рисовала на заказ Как я уже упоминала и моя работа, она была, можно сказать, кардинально другое. То есть я была именно иллюстраторкой, художницей, человеком, который рисует рисунки. И сейчас я больше, наверное, бизнесменка, как мне кажется, и наполовину еще иллюстраторка, потому что я работаю с своим творчеством, я его монетизирую, и я завязана на том, чтобы развивать свой бизнес, свое дело. Свой магазин. Ну, мама хорошо относилась, то есть мама поддерживает меня во всем. Но отец, и бабушка, и дедушка вот все остальные родственники, которые также важны для меня, как и мама, они относились к моему творчеству и к моей, собственно, выбранной работе довольно-таки вопросительно то есть, они думали: я действительно могу на этом зарабатывать. Неужели я делаю mm -hmm. что-то, в чем я уверена? Для них мой выбор профессии был достаточно сомнительным. Но, тем не менее, меня отпустили mm -hmm. учиться на арт-дизайн. Арт-дизайн — это странная профессия, в которой у нас было подразделение кузница, и мы занимались кованием из металла. Но, так или иначе, это была творческая специальность, и никто не был против, чтобы я на нее поступила. Конечно, отец говорил, типа, блин, жаль, ты не будешь юристом, но я точно не могла бы быть юристом. Мне кажется, это... Прямо вот изначально было чем-то не моим. В школе мне нравились, кстати, точные науки. Я обожала физику, математику. Мне кажется, мне сейчас это помогает в развитии бизнеса, потому что я могу включать логику, когда нужно, и как-то решать такие задачки. Когда я начала зарабатывать плюс-минус много по меркам моей семьи, я почувствовала принятие. Это, наверное, достаточно странно, но родители и остальные родственники, они увидели результаты, они подумали, а, ну, похоже, она знает, что делает. Похоже, мы можем теперь относиться к ней так, как будто бы она взрослый человек. Мы прорабатывали, кстати, это в терапии. Я обсуждала отношения с отцом и то, как он вот как раз говорил, что он хочет, чтобы я была юридичной Юристка, я хотела быть художницей. Психотерапевтка говорила мне, что я могу поговорить с отцом внутри себя и сказать ему, твое мнение, оно очень ценно для меня. я ценю то, что ты заботишься обо мне и хочешь, чтобы я выбрала какой-то путь, в котором я буду обеспеченным счастливым человеком. Но я тоже знаю, что я делаю. И я тоже смогу добиться успеха, занимаясь тем, чем я занимаюсь. Потом я еще рисовала рисунок меня с папой. Он висит у меня на стене. Мне кажется, что он очень классный. <смех> вот. В общем, были да, такие вопросы, которые мы с ней обсуждали. Они помогали мне почувствовать себя лучше в какой-то момент, когда у меня был прям какой-то затык в творчестве, потому что я волновалась о том, что я делала не то, чего от меня ожидают. И касательно второго твоего вопроса, наверное, у меня путь творчества — это скорее, да, путь принятия себя, потому что не всегда было такое, что мне нравилось то, что я делаю. Здесь влияли как слова людей извне, так и мои какие-то внутренние установки, которые у меня были из детства художники голодные, художники живут на улице, у меня всегда был страх жить на улице, страх, что я не смогу себя обеспечить, что я не смогу заработать достаточно денег, чтобы заплатить за квартиру. Были времена, когда я ну не то чтобы голодала, но было прям очень мало денег, но я рада, что я с этим справилась. И творчество всегда было в моей жизни как какая-то красная нить. Я всегда занималась либо вышивкой, либо рисованием, либо вязание, ну, короче, было прям вот очень много хобби, и мне кажется, что это то, к чему я изначально и стремилась, и то, к чему я пришла сейчас. Ну, то есть я на своем месте, вот у меня такое мироощущение сейчас.
0: Это очень здорово. Вот мы как раз говорили о том, что это путь. Ты <связывая> уже, получается, проговорила, с чего ты начала. Но если тезисно подытожить, как вообще выглядел твой старт, где ты сейчас и куда бы ты хотела дальше двигаться?
2: На старте? Я думаю, что я была человеком, который оказался в другой стране, в другом городе, я переехала сюда из Украины и начала <связь> все сначала, я просто поступила в универ, жила в общежитии, у меня ничего не было, <связь> у меня была стипендия и несколько тысяч, которые мне родители переводили. В то время у меня начался какой-то жуткий арт блок я не могла рисовать, я рисовала только для пар. Ну, то есть mm -hmm. то, что нужно сдавать, то я и рисовала, а для себя я практически ничего не делала. Но позже, когда я переехала из общежития, я начала снова работать на заказ, рисовать для себя, и у меня начался творческий подъем. Mm -hmm. Там я была, наверное, человеком в начале пути, у которого очень сильно горят глаза, и он очень сильно хочет заниматься чем-то, вот что он выбрал. Затем mm -hmm. я проходила путь, во-первых, принятия себя, а во-вторых, принятия того, что нужно отдыхать, <laughs> потому что я mm -hmm. уходила в крайности очень сильно. До того, mm -hmm. как моя психика стала стабильной, прошло много лет. И сейчас я человек, как мне кажется, со стабильной психикой. То есть вот если не брать то, что зимой я могу куда-то вываливаться, и все остальное время года я чувствую себя крепко стоящей на ногах. Если случаются какие-то трудности, то я могу с ними справиться. Наверное, это еще связано со взрослостью, с тем, что вот это психика взрослого человека, который готов к жизни и готов к сталкиваться с какими-то сложностями. В будущем я хотела бы, наверное, быть более большой, ну, то есть развивать свое дело, чтобы оно становилось все больше и больше. Я до сих пор шокирована, что подруги Тамары знали меня. Просто что-то очень необычное, что я вообще не ожидала услышать, приходя на запись. Иногда, мне кажется, я не осознаю, каких я сейчас размеров. Я просто знаю, что я — это я. И я не могу посмотреть на себя со стороны, так как другие люди меня видят наверное, это нормально. В будущем я бы хотела стать более большой, более сильной, и, наверное, я бы хотела жить на природе. Мне кажется, что мне это близко, и что попробовав жизнь, ну, пусть на маленький промежуток времени в большом городе, и попробовав жизнь на природе, тоже на маленький промежуток времени, я поняла, что мне нравится больше. В то же время сейчас мы живем в Белгороде. Здесь, ну, небольшой город, мне кажется, что это, типа, как обычная провинция – и мне подходит угу. ритм города абсолютно. Я чувствую себя здесь комфортно, мне не хочется уехать прямо в эту же секунду. То есть я живу здесь уже, наверное, шесть лет, и мне здесь здорово. Я не чувствую, что меня как-то что-то не устраивает.
0: То есть ты бы не хотела, например, куда-то в Москву или в Питер переехать? Мне
2: нравится Питер как красивый город, потому что я была там несколько раз, и там здорово, там есть много движа. То есть у нас практически нет каких-то таких крутых мест, которые... Постоянно mm -hmm. приходит много людей, и вот есть ощущение такой какой-то движухи, ночной жизни, чего-то такого. <laughs> У нас более все спокойно. В Питере это есть, и это круто. Ощущать это, наверное, вот какой-то небольшой промежуток времени, но при этом я, наверное, не хотела бы жить там на постоянке. Я, mm -hmm. Мне кажется, это бы утомляло. В Москве точно так же, то есть я не отношусь негативно ни к Питеру, ни к Москве, но я просто знаю, что это не для меня.
1: Насколько
0: я понимаю, у тебя идет трансляция вот этой идеи Slow Life, ловишь вот этот баланс, как тебе это удается? Ну, я стараюсь,
2: я изучаю это, и я подбираю под себя то, что мне подходит. Я уже упоминала проблему того, что я много времени провожу в телефоне. Это та проблема, которую я пока не могу решить, mm -hmm. но она у меня как бы в разработке находится. Остальные вещи мне очень легко применять к себе, потому что, мне кажется, они всегда были со мной. Это как история о том, что в детстве мы были теми, кто мы есть на самом деле, потом мы начали себя терять, и потом мы возвращаемся к себе детям. Вот я как будто к себе ребенку возвращаюсь, я вспоминаю, что мне нравилось, какими активностями я занималась в детстве, что я любила, mm -hmm. и это помогает мне, опять же, чувствовать себя счастливой каждый день. Потому что я обожаю прогулки, я обожаю какой-то пассивно-активный отдых, типа, бросать мяч, покататься на самокате. Это вот прям мо В детстве я тоже читала книги, как и сейчас. Я любила лежать в ванной, как и сейчас. Короче, это буквально вот я ребенок, и я сейчас. Это очень похожие люди. При этом в подростковом возрасте я это теряла из-за того, что я пыталась подстроиться под общество. То есть у меня были проблемы в общении с одноклассниками, и я пыталась стать другим человеком, который понравится людям. Там же было РПП, там же было похудение. Но позже, когда мое окружение стало гармоничным и полностью поддерживающим меня, mm -hmm. я смогла снова вернуться к себе. Мне это очень нравится.
0: Мне прям очень отзывается то, что ты говоришь, потому что отчасти это похоже и на мой путь тоже. Многие люди, которые нас сейчас услышат, они подумают, блин, так вот, вот как бы чего я хотел. Потому что нормальных, я показываю кавычки, для тех, кто нас не видит, людей 4% населения. То есть норма, она вообще такая очень размытая. Клиническая норма, про которую мы говорим, она заканчивается там, где начинается патология. А социальная норма, она тоже такая довольно гибкая, и по итогу мы приходим к тому, что все на свете люди живут с полной уверенностью, что их окружают нормальные люди, а с ними что-то не так. Но это, mm -hmm. это в корне неверное убеждение, потому что ну, мы все так или иначе чуть-чуть подстраиваемся, но пытаться прям зажать себя вот в эти рамки и сказать, что нет, я хочу быть нормальным, это, конечно, очень деструктивно и здорово, что угу. ну, ближе к 20 годам мы все потихоньку начинаем приходить в себя, и происходит такое, как перерождение. Потому что ты вспоминаешь, кем ты был все это время, кем ты пытался быть и кем ты хочешь стать дальше. И мне кажется, вот твоя mm -hmm. концепция она очень крутая, что важно возвращаться назад, оглядываться, смотреть вообще, что было важно для тебя когда-то. Да,
2: я вообще люблю как это анализировать прошлое. Наверное, это не всегда хорошо, потому что это переходит в сверханализ, но в моменты, когда я осознаю что-то о себе из прошлого, мне становится намного лучше. Иногда это важно для меня просто вот для того, чтобы продолжать движение. Я пересматриваю какие-то свои старые поступки, ко мне приходит какое-то сознание, и я думаю, о, вау, как будто бы я становлюсь умнее, так и не стал котенком
0: Какая, возможно, есть ситуация, которую тебе удалось переосмыслить? Это было связано с отношениями с бабушкой, Моя
2: бабушка, uh -huh. наверное, очень советский человек, так будет проще всего я писать, чтобы все поняли, что я имею в виду. Я не скажу, что она токсична, но она просто вот достаточно строгая и требовательная к людям, которые ее окружают. И когда я жила с родителями, бабушка часто приходила к нам в гости и могла спокойно сказать мне, что-то ты поправилась, что-то ты mm -hmm. как-то неудачно волосы покрасила. О, у тебя, кстати, лоб прыщами обсыпало. Для нее это была абсолютная норма, и я позже привыкла к этому, как тоже к норме и как к тому, что не задевает меня. Но в моменты неуверенности в себе это было достаточно критично для меня. Я чувствовала себя разбитой, я чувствовала себя некрасивой и плохо в своем теле, хотя объективно наверняка я выглядела как всегда. Вот любые слова со стороны в некоторые моменты моей жизни могли задевать меня очень сильно. И недавно, пересматривая это, как вот... Часть своей жизни Я поняла, почему я редко звоню mm -hmm. бабушке Я редко звоню ей просто потому, что Моя психика защищается от нее, как мне кажется Она не хочет Снова получить какие-то травмирующие слова При этом я знаю, что бабушка Изменилась с момента моего переезда И сейчас она относится ко мне Просто прекрасно, очень по-доброму Очень по... Поддерживающему, mm -hmm. она всегда желает мне счастья и здоровья. То есть я могу позвонить, поздравить ее с днем рождения. Она расскажет мне 50 тысяч теплых слов в ответ. <laughs> ну, в общем. Она сильно изменилась. Я ребенок, который вот тогда очень сильно обижался на бабушку, mm -hmm. она все еще не простила, <laughs> мне кажется. И поэтому она влияет на мои поступки сейчас. Осознав это, я как будто бы поняла, почему все так. Mm -hmm. То есть есть моменты, связанные с тем, что мама мне говорит, почему ты не звонишь бабушке. Бабушка говорит, что ты мне редко так mm -hmm. пишешь. И я чувствую за это вину, но сейчас я поняла, почему так. Это было прям совсем недавно. Я рассказала об этом подруге, и подруга такая, вау, да, <смех> гениально, просто гениально, но мне кажется, это настолько очевидно, что это просто лежит на поверхности, но при этом я осознала это только в 23 почему-то
1: позволю себе вставить 5 копеек тоже по поводу вот концепции прощения вообще. Ты сказала, что еще не простила бабушку, да, за то, что было mm -hmm. когда-то давно в прошлом, хотя ты прекрасно понимаешь, что она изменилась и что mm -hmm. тон общение друг с другом тоже извинился. Вот я хочу сказать, что на самом деле очень здорово, что ты это понимаешь. И хочу также добавить, что для прощения очень часто нужно с одной стороны вот понимание того, что осталось что-то непрощенное. понимание того, хочешь ли ты дать человеку это прощение, готова ли ты к нему, и вообще это очень большой путь. У меня просто противоположная ситуация, я абсолютно не злопамятная на длинной дистанции, да, понятно, что в какой-то короткий период я могу и позлиться, и пообижаться, и не звонить, но проходит несколько дней, ну, в крайнем случае, недель, и я отхожу, чтобы мне не сделали, или чтобы мне не делали на постоянной основе, и я тебя слушаю, Думаю, блин, вот круто, оказывается, можно не прощать всех подряд на следующий
0: день. Обида это вообще производная от агрессии, она направлена на mm -hmm. то, чтобы тоже как бы наши границы защищать. И как раз я тебя спрашивала о том, как тебе удается балансировать, потому что как мы в самом начале проговорили, у тебя такое очень теплое комьюнити. Но ну, ты довольно откровенно и открыто транслируешь вещи о своей личной жизни, о психотерапии, еще о чем-то. При этом <клёх> ты довольно хорошо держишь личные границы, и это очень круто, это очень здорово. Расскажешь про это подробнее? Спасибо большое за комплимент. <с> Я думаю, что
2: это выработанная со временем привычка. Наверное, важно было в один момент понять, что я могу не терпеть какие-то неприятные слова в свой адрес, Просто потому, что я больше не ребенок, я могу за себя постоять, и я в интернете, где есть кнопка бана. Я могу даже не дочитывать сообщения, если оно делает мне неприятно, просто сразу же банить человека. Первое время я долго кидала подруге подобные неприятные сообщения, мы с ней это обсуждали, я прям это вот выносила, и мне было важно поделиться с человеком, который будет меня поддерживать на сто процентов. Я ей кидала, говорила, типа блин, посмотри, какой пиздец. Она такая, а, просто капец, пошла на на хуй какой ужас, я не знаю, она больше никогда тебе не напишет, она не может повлиять на твою жизнь, это самое классное. А позже я перестала ей даже присылать это, потому что я поняла, что обсуждение, оно как будто продлевает негатив. И я оставляю mm -hmm. его в своем поле еще на какое-то время. Я стала просто банить молча людей. Но, опять же, это было связано в основном с инстой. Я в телеграме баню людей крайне редко. Там как будто собрались суперадекваты. И мне не нужно даже никого банить. Я mm -hmm. им просто доверяю. Я знаю, что никто не напишет никакое говно. Были конфликты только когда началась специальная военная операция. И люди были не согласны с моей mm -hmm. позицией. Писали неприятные вещи. Были люди в Инстаграме, которые желали мне смерти. Но это быстро закончилось. Сейчас комьюнити очень доброе. Я счастлива, что такие люди собрались вокруг меня. И что мне даже не нужно никак ничего модерировать, потому что я просто могу им доверять. Что бы я ни рассказала, какими бы сокровенными вещами я бы не поделилась из своей жизни, я не ожидаю негатива в ответ. Есть какие-то mm -hmm. очень доверительные отношения между нами и я знаю что я могу написать в телеграм что угодно как в свой личный дневник и меня никто не будет за это осуждать возможно кто то осуждает меня внутри своей головы но я не знаю об этом <laughs> меня от этого спокоит
0: ты еще часто в своем блоге поднимаешь тему финансов финансовой uh -huh. грамотности я по моему даже в одном из выпусков о, по моему это был выпуск про чувство вины. Я приводила в пример книгу Ирины Марьевич «Дети деньги не зарабатывают», которую mm -hmm. подсмотрела у тебя же. И действительно, это было как будто бы ты настолько легко и органично что-то вот транслируешь в это пространство, что у меня ощущение о... Прикольно. Мне там близкий друг, близкая подруга или просто там какой-то близкий человек отправил рекомендацию и сказал, вот смотри, у меня там вот, вот такая книга есть, очень рекомендую. Это, это просто волшебно.
2: Спасибо.
1: Вот, и возвращаясь, да. Я хотела задать вопрос, просто раз мы заговорили о теме финансов, ты рассказывала про свой путь, как ты вот именно иллюстраторке, которая работает на заказ, пришла к тому, что сегодня ты уже бизнесменка, по сути, а художница во вторую очередь. Как, ну, то есть, естественно, это связано не только с количеством работы и с ее характером, но также и с финансовой составляющей. Вот, оглядываясь назад, и анализируя то, что есть сегодня Что ты можешь сказать про свой путь в плане зарабатывания денег Тем более, что он также повлиял на отношения к твоей работе твоих близких Что они увидели результаты, в том числе финансовые Мне кажется,
2: что у меня всегда была предпринимательская жилка Которая передалась мне от папы Потому что он тоже работает сам на себя его деятельность совсем не похожа на мою, но так или иначе, вот в нем тоже что-то такое есть. Люди любят общаться с ним, и люди любят его как человека, просто потому что он, ну, наверное, для них какой-то мудрый наставник, что ли. Я так вижу это со стороны. Я mm -hmm. редко общаюсь с отцом в целом, но еще реже мы общаемся про работу, про его работу, про мою работу. Он э, следит за моим Телеграм-каналом, возможно, он даже послушает этот подкаст. Они спрашивали с мамой, что такое подкаст, так или иначе. И это, наверное, частично его влияние на меня, то есть я смотрела на него, я думала, я хочу так же. Я с школьных времен еще зарабатываю деньги, пусть тогда это были небольшие деньги, но я еще тогда начала рисовать рисунки для людей, я рисовала им портреты, всем очень нравилось, и я так практиковалась. Частично даже деньги, которые я выручала с работ на заказ, я тратила на свое обучение, то есть у меня было очень большое стремление научиться рисовать. Поступив в универ у меня появилось такое же большое стремление зарабатывать деньги. Я пошла работать флористкой. Я работала на обычную часовую ставку. По-моему, это было 62 mm -hmm. или 68 рублей в час. Но так или иначе, за день у меня выходило около 800 рублей. На 2017 год и для человека, который не снимает квартиру, это были большие деньги. Я получала, наверное, где-то 15. Ну, то есть я работала 12 часов в день, и в целом за месяц у меня выходило примерно 15 тысяч. Все деньги я тратила на себя. Я покупала себе одежду, я отложила, купила себе телефон. Я покупала себе еду. Все мои нужды, они покрывались. Mm -hmm. И позже, когда я переехала на квартиру, стало намного сложнее. Потому что за общежитие платили мои родители. Там буквально это стоило в районе трех тысяч за семестр. Позже, да, я столкнулась с большими трудностями, потому что квартира, она стоила, по-моему, 11 тысяч в месяц. И мне нужно было постоянно брать где-то эти деньги. И я начала вот работать mm -hmm. на заказ более плотно. Заказчиков было находить очень сложно, я была начинающей художницей, мои работы не были какого-то высокого уровня. Я, если честно, думаю, что они всегда были хорошими. Я не отношусь к себе в прошлом как к какой-то непрофессионалке. Ну, то есть я всегда прикладывала очень много усилий. Тем не менее, когда люди находились... Я всегда очень радовалась Мне нравилось работать с заказчиками Просто как с людьми И деньги, вырученные заказов Я тратила на свою повседневную жизнь Тогда не было вообще никаких mm -hmm. излишеств Я долго ходила с разбитым телефоном И все такое Но позже я начала зарабатывать Немножко больше Когда начала работать на достаточно крупный магазин Наклеек, и я рисовала им наклейки Просто регулярно Это могло быть по 4-5 заказов в месяц Я постоянно работала Тогда же столкнулась с паническими атаками, но чувствовала себя страшно богатой. Я думала, блин, я так много зарабатываю. У меня тогда выходило где-то 40 тысяч, наверное, в месяц. Просто вот с рисунков. Угу. Позже мы с этой девушкой перестали работать. И я все усилия отправила в магазин. Я начала работать над ассортиментом, над продвижением, над офлайн-магазинами. Вот это все, оно тоже было супер тревожным. Но я справлялась. Я не знаю, мне повезло или мои усилия окупились. Но я достаточно быстро взлетела, если можно так сказать. И 40 тысяч начала mm -hmm. зарабатывать, 100, 200. То есть это было прям вот таким плавным путем, который как будто бы вот так и должно было случиться. Я боюсь mm -hmm. этими словами обесценить путь людей, у которых не так эффективно все получается, как у меня когда-то. Я боюсь mm -hmm. звучать как человек, который типа выиграл лотерею или что-то такое. Мне mm -hmm. кажется, что я супер много усилий приложила, и что мой результат он заслуженный. Со стороны, возможно, это будет звучать как успешный успех, <laughs> я не знаю. Mm -hmm. а, поэтому, наверное, стоит упомянуть, что это было не так. И что я. Как там была эта шутка? Когда я был на низу, вот когда я была на низу, было тяжело. И сейчас хорошо. Наверное, просто что-то делать, чтобы было хорошо. Наверное, если бы я надеялась на случай и бездействовала бы, то вряд ли я была бы сейчас
0: здесь. Это же в любом случае был какой-то путь, на котором ты методично прикладывала усилия. Если так посмотреть на него со стороны, это опять же то, о чем я говорила. Когда мы уже видим готовый результат у какого-нибудь блогера или еще кого-то, нам кажется, что... Ну вот реально успешный успех вот этот наш любимый, что там у человека уже все мази, уже все классно, и истории, когда кто-то рассказывает, как он начинал, кажутся ну не заезженными, а как будто вот есть начало, где находятся многие люди, где-то в самом начале своей карьеры. Возможно, для других людей то, где находишься ты сейчас, это уже какой-то финиш, это уже какой-то успех, это mm -hmm. уже какая-то точка Б. А как ты думаешь, что лежит вот между началом? И вот самым завершением, что в середине? Я думаю, там
2: все те же горящие глаза, которые у меня всегда были. Но mm -hmm. если переиначить, то просто очень большое желание заниматься тем, чем ты занимаешься, и добиваться в этом каких-то результатов. При том, что у меня не, никогда не было каких-то больших целей. То есть я хотела какую-то цель по заработку, но цель, допустим, открыть 20 офлайн-магазинов, она у меня только сейчас появилась. Я всегда двигалась как-то mm -hmm. вот очень интуитивно, то есть я просто продолжала делать то, что я делала каждый месяц и смотрела, что у меня получается mm -hmm. вот моя жизнь, делится на месяцы и один месяц отличается от другого какими-то вот определенными различиями в том, какие усилия я предложила новое в этом месяце и каких не было в предыдущем берем горящие глаза и желание прикладывать усилия и брать ответственность за свою жизнь как просто вот за то, что есть у тебя единственное, ты берешь за это ответственность и куда ты идешь. Сюда, наверное, нужно еще добавить поддержку, потому что если бы я mm -hmm. была человеком без аудитории, мне кажется, мне было бы намного сложнее, потому что я получаю колоссальную поддержку от аудитории. Даже я могу не воспринимать все слова как что-то очень близкое мне к сердцу. Но кто-то один что-то скажет, и мне это настолько западет душу, что мне захочется продолжать вот чисто из-за этих слов. И здесь есть неприглядные вещи в виде пенсионных ночей, тревоги за то, что ты делаешь какую-то ерунду, за то, что твой микро-стартап внутри собственного бизнеса, он к чему не приведет, и это гипотеза, которая просто не будет окупаться. Всегда есть за что поволноваться, но при этом в этом есть очень сильный азарт. И когда ты развиваешь свой бизнес, mm -hmm. у тебя как будто всегда есть работа. Даже когда у тебя нет заказов и нет рабочих задач, ты можешь себе что-то придумать и заниматься этим. Mm
0: -hmm. Что бы ты хотела, например, себе образца пятилетней давности порекомендовать с тем опытом, который у тебя есть сейчас? Отдыхать побольше,
2: потому что у меня были проблемы с этим. <с и вот для меня был чем-то неважным, чем-то незначительным, тем, чем можно пренебречь спокойно. Еще не бояться, потому что страх часто замораживает и останавливает от каких-то крутых свершений, к которым ты приходишь, потом смотришь и думаешь, блин, а что я боялась, было так здорово. Mm -hmm. Я всегда боялась поехать на маркет в Москву Я когда-то этого очень сильно хотела Но позже страх поглотил меня И я думала, что я недостаточно хороша для этого, наверное То, что на маркетах в Москве выставляются mm -hmm. крутые люди а, Кстати, наверное, стоит пояснить, то, что маркет — это мероприятие, на котором собрано много художников И они все продают свои товары mm
1: -hmm. И туда
2: приходит их аудитория Плюс аудитория просто заинтересованная в авторских вещах И покупают у них то, что у них есть для меня маркет в Москве был какой-то, наверное, точкой А2 или что-то такое, но я не скажу, что точкой Б, но чем-то вот. Если я это сделаю, то я крутая. И мы были на маркете месяц назад, и это было mm -hmm. чем-то настолько простым и органичным, что вписалась в мою жизнь так, как будто это просто должно было произойти. И я не чувствовала себя больше боящейся чего-то. Наверное, я могла бы участвовать mm -hmm. в маркетах еще год назад, еще полтора года назад, то есть я магазином занимаюсь уже, получается, два с половиной года или даже три года. Короче, я еще давно все это могла, но я боялась. И если бы я не боялась, то я была бы, наверное, сейчас еще больше, чем я есть. Но легко сказать не бойся, и сложно сделать не бойся. Возможно, я э, сейчас такая крутая, сижу и говорю себе, А, да ты, да не бойся, все будет хорошо. Но к этому нужно прийти самой, мне кажется
1: Сто процентов Я хочу обратиться ко всем Нашим слушателям, которые тоже оказывались В ситуации, когда они хотят Поучаствовать в маркете Или в каком-то другом любом мероприятии Которое им кажется большим и сложным На самом деле глобально Когда вы отрените свой страх Кажется, что любое мероприятие, будь то маркет или еще что-то, или может быть какая-то научная конференция, какой-то бизнес-форум, все это, во-первых, делается людьми во-вторых, делается для людей, поэтому нет ничего такого вот этой, ну, какой-то громадной машины, скажем так, да, к которой страшно прикоснуться. Я сама участвовала в маркетах два раза, и самое худшее, что может с вами случиться, если вы пойдете на маркет, это, ну, вы не заработаете, или, ну, вы потеряете yeah. время. Каждый день мы совершаем какие-то траты, мы тратим на что-то деньги или время, и маркет — это на самом деле просто такое же вложение. Но я не знаю, может, может быть, Маша, конечно, не согласится со мной, но когда я участвовала в маркете, во-первых, у меня были, допустим, очень посредственные товары, и, во-вторых, я у других видела как очень крутые вещи, так и еще более посредственные, чем мои, и как раз вот я своими глазами тогда увидела, что а ну, так тут же люди рядом сидят и вообще это <смех> все придумали и организовали люди. И тут нет чего-то вот этого вот какого-то недостижимого идеала, да, до которого ты просто еще не дорос, поэтому ты не можешь туда пойти. На самом деле все можно делать. Это
2: очень прекрасный совет, как мне кажется. Даже не совет, а вот просто само умозаключение о том, что люди организовывают что-то для людей и везде участвуют люди. Это прям такой мощный сайт.
0: Собираюсь и иду на открытый микрофон. Просто все <свят> хватит, хватит э, оттягивать.
1: К слову, про открытые <свят> микрофоны тоже. Я там была, там не страшно. Научные конференции, <свят> я тоже там была, там не страшно. Ребята, нигде я на самом деле не страшно. Максимум, страшно над, вами
0: вас... не, максимум над вами не посмеются.
1: Но... Или посмеются наоборот. Да, тут как бы зависит, какая цель у вас. Ну, тоже цель и результат, конечно, могут не совпасть. Но глобально на самом деле страха нет нигде, кроме вашей головы и вашего сердца. И когда вы это поймете, вы сможете это просто проработать. Возможно, в терапии, возможно, самостоятельно. Ну, кстати, отчасти история
0: с подкастом. Она очень зависит от э, специальной военной операции. Я с самого детства очень люблю фильмы про раковых больных, там про обреченных людей, у которых вот остался какой-то. Ограниченный срок времени, когда они могут что-то успеть. И я люблю наблюдать за процессом рефлексии, как они ну, о чем они жалеют, о чем они думают. А я бы хотела сделать вот это там, до того, как жизнь закончится. И когда ты живешь и ну, никаких объективных факторов, чтобы об этом задуматься, у тебя нет. Ты думаешь о том, что Ну, можно как будто бы прямо сегодня это и не делать, можно как будто бы еще чуть-чуть подольше поизбегать э, реализацию каких-то проектов. А тут у меня просто загорелась идея что «а когда, если не сейчас?» То есть у меня просто на бэке играет вот эта идея, там, что жизнь конечна и довольно скоротечна, и надо что-то вот успеть. Это не про то, что нужно бежать и там, опять же сваливаться вот в это достигаторство и не отдыхать, а про то, что мы не знаем, Будет ли у нас завтра такая возможность кому-то написать, с кем-то поговорить, выступить на маркете, ой, выступить, разместиться на маркете, выступить на открытом микрофоне? И с подкастом. Идея подкаста тоже довольно долго мариновалась, и я думаю, блин, все больше... Времени на раскачку нет, скажем. Я надеюсь, нас не закроют за эту шутку. Это просто такое выражение лица. Мы каждый выпуск сидим и такие, так, нет, это точно вырезаем, нас закроют, нам это не нужно. Мне
2: стало намного легче делать что угодно, чего я боюсь, когда я разрешила себе быть тупой какой-то непривлекательный. Обычно страх мой э, связан с тем, что я думаю, блин, я же позорюсь, я же вот ударю в грязь mm -hmm. лицом, чтобы мне люди подумают. Такое бывает редко. Чаще всего я иду на пролом без мысли о том, чтобы мне подумают соседи. Но иногда бывает, и маркет mm — -hmm. это тоже вот такая вещь, когда ты думаешь, все художники круче меня, я лох. Когда я разрешила mm -hmm. себе быть тупой и выглядеть как-то непривлекательно в глазах людей, меня отпустило очень сильно. И оказалось, что на самом деле я не тупая, и люди говорят мне, какая я красивая, когда я стою на маркете запотевшая, мне очень жарко, я очень устала. У меня бесконечная mm -hmm. очередь к салу, но все круто. Я понимаю, что, опять же, на маркете обычные люди, все вокруг, mm -hmm. в том же самом положении, что и я. И я mm -hmm. прям пересполняюсь в какой-то момент, когда об этом думаю. Хочу добавить, что когда я только переехала, я боялась заходить в HDM, потому что мне казалось, что я выгляжу недостаточно круто для этого магазина. И когда я написала об этом в Телеграм-канале, mm -hmm. люди сказали, какая-то девушка написала мысль о том, что у меня была такая проблема. Потом я подумала, допустим, да этим людям будет стыдно за то, что я зашла в их магазин крутой, а я типа выгляжу вот так непривлекательно и Сейчас, мне кажется, каждый раз, когда я чувствую себя как-то неуверенно, что мне не должно быть неловко. Скорее, типа кому-то вокруг должно быть неловко mm -hmm. от меня. Но на самом деле, мне кажется, никому не неловко. Просто все стесняются так же, как я. И все такие же обычные люди. Вторая вещь про то, что мой магазин сильно вырос после начала военной операции. При том, что мы планировали вообще переезжать в другую страну. У нас была вот такая... как общая, мне кажется, паника касательно того, что происходит. Было очень страшно вообще от всего, и было страшно за свою жизнь, и мы планировали переезд, и я думала, что магазин придется не то чтобы закрыть, но, наверное, начинать заново, что ли, в другом месте. Потому что mm -hmm. я не могу не рисовать, и я не могу не делать товары. Но мне, скорее mm -hmm. всего, придется начинать работать с новыми людьми. Но позже я поняла, что я не готова от этого отказываться. Мы остались здесь, и мой магазин mm -hmm. он начал расти просто какими-то семимильными шагами, точнее, идти вперед, потому что расти можно вверх, а не шагами. Все mm -hmm. это стало чем-то очень значимым раньше, как будто я была более растерянная, что ли? У меня было ощущение, mm -hmm. что я делаю что-то ради чего-то, а сейчас появилась четкая цель, даже если я не могу ее сформулировать, то я знаю, зачем я этим занимаюсь. Опять же, наверное, ощущение того, что все может закончиться в любой момент, оно повлияло на меня.
1: На самом деле, быть тупой — это просто офигенный буст и офигенный инсайт, потому что я тоже к нему в свое время пришла. Ну, окей, покажусь я кому-то тупой. Если человек так подумает, я так и скажу, да, я тупая. И что дальше? Как бы И ничего, он окажется в любом случае в положении, что типа, ну, как будто он сам дурачок, да. Ну, да, что, я что, тупая. Что с этим сделать? Типа, я этого не знаю, так поэтому я к тебе и пришла. Со словами «я тупая, объясни», «я тупая, помоги», как бы я из своей тупости выбегаюсь, а ты нет, потому что продолжаешь считать всех окружающих тупыми по
0: умолчанию. Признание даже не столько своих... Ну, это не слабость по факту. Признание того, что ты можешь где-то быть глупее, где-то быть менее успешным. У меня это просто проявлялось больше с странностью, хотя не могу сказать... Теперь анализируя себя, что я действительно была какая-то не от отмера всего, когда люди вокруг говорили, что с тобой что-то не так, и я уже просто включила свой юношеский, юношеский максимализм и такая: да, со мной вообще все не так, и вот это, и вот это, и вот это, и вообще я поехавшая. И что ты мне теперь сделаешь? Вот в тот момент, когда вы признаете, что да, возможно, у меня есть что-то там, и вы говорите: и чё? И, по сути,
1: людям нечего вам сказать. Потому И они что... не могут с вас больше ничего требовать. Почему ты покрасил волосы в красный цвет? Ты что, ненормальная? Да. Да, я ненормальная. все как бы. И любые доебы автоматически снимаются. То есть, как бы, человеку приходится выдумывать новые аргументы, чтобы объяснить, почему ты там глупый или неправильный, или еще что-то. И ты просто говоришь «да». Да, я глупый. Да, я психически нездоров. И... И все. И они все ломаются.
0: Мне кажется, я у Ильи видела в канале мысль о том, что он увидел видео с мальчиком, который встал посередине улицы и начал петь, и что его, uh -huh. ни... и что его вообще никто не заметил, все просто дальше шли мимо. И мне очень uh -huh. в свое время понравилась вот эта мысль. Людям глобально все равно на других людей. Никто не думает. О ком-то больше, чем о самом себе. Про какую-то свободу делать то, что ты хочешь.
2: Мне кажется, важно э, считать, что ты крутой. Потому что если ты так не считаешь, то как другие в это поверят? И внутри меня эта уверенность, она была всегда. В темные времена, в светлые времена. Я всегда знала, что я молодец. И что даже если у меня не получилась какая-то работа, если я где-то проебалась, с чем-то плохо справилась, получила mm -hmm. плохую оценку в школе. Это не делает меня плохим человеком, я все равно вот внутри ощущала свою исключительность, что ли. Но не то, что я круче других, а то, что я вот сама mm -hmm. по себе просто достаточно хороша для мира. И это ощущение, оно, mm -hmm. мне кажется, помогает сейчас развиваться и расти, потому что нет неуверенности в том, что ты делаешь. Ты знаешь, что ты на своем месте, и ты делаешь лучшее из того, что ты можешь делать.
0: Это действительно то, что очень важно себе напоминать почаще о том, что мы всегда выбираем и делаем наилучший выбор из имеющихся у нас опций, имеющихся у нас знаний
1: и прочих ресурсов. Люди с низкой самооценкой uh -huh. просто сейчас молча пустили слезу. Ну, реально, на самом деле это действительно очень правильный посыл, но людям с недостатком уверенности в себе это слышать очень тяжело. Я говорю это как представитель этой группы То есть когда я первый раз пришла на терапию В первый же день я пришла с определенным запросом Но мы вывели как-то разговор на то, что я молодец И я просто это услышала, и я разрыдалась Потому что я не готова была это признать Поэтому если вы не готовы, как бы ничего страшного Не обязательно считать, что вы молодец каждый день Просто потихоньку идите к этому Потому что мы все молодцы, просто каждый в чем-то своем И как-то по-своему Подводя итоги, возможно, ты бы хотела дать
0: какие-то напутствия людям, которые нас услышат. Мысль, о которой я уже сказала только что, она,
2: мне кажется, основополагающая в целом в любом занятии, потому что, когда ты веришь в себя, ты понимаешь, что ты молодец, что бы ты ни сделал. Если сейчас кто-то из вас чувствует себя как-то недостаточно хорошо для чего-то, то знаете, что вы уже достаточно хороши. И никто из нас на самом деле не понимает, что происходит в мире. Мне кажется, мы все как котята, которые тыкаются куда-то и пытаются найти свой путь. И вот даже самый успешный человек, он порой ощущает себя потерянным. И все люди, они все люди. Это тоже очень крутая мысль, мне кажется, которая mm -hmm. у нас была сегодня о том, что нас окружают люди, а не полубоги, и мы можем чувствовать себя комфортно, будучи несовершенными. Что еще хотелось бы добавить? Про то, что нужно не бояться просить помощи. Это вот та мысль, которая привела меня в терапию. Не всегда мы можем справиться сами, и попросить помощи не стыдно, не зазорно и неплохо. Мы можем обратиться к специалисту, mm -hmm. можем обратиться к друзьям за советом, Можем обратиться к родителям. Любые люди, которые могут нам помочь, они, мне кажется, будут рады. Если кто-то будет не рад, то вряд ли это человек, который, не знаю, ценен для нас. Потому что доверительные отношения, если они есть, то это очень круто. Если, они нет, если их нет, то их, наверное, стоит построить. Вот. Даже если терапевт mm — -hmm. это единственный человек, который всегда готов вас выслушать, то это уже хорошее начало.
0: Полностью согласна. То, что происходит внутри терапии, это, как правило, ну, такое зерно для тех, у кого никогда в жизни ничего подобного не было, и с этого все начинается. Действительно, глупо будет сказать «не бойтесь», но помните, что у вас всегда есть вы, у вас есть психотерапия, у вас есть близкие люди. Важно выходить с собой на внутренний диалог, слушать себя, быть бережным к себе и к окружающим. Тамара, хочешь что-нибудь
1: добавить? Я хочу сказать одно. Не требуйте от себя результатов, особенно мгновенных. Это бывает очень тяжело, но... Выскажу непопулярное мнение. Путь цене результата. Результат это что-то одномоментное. То есть вот он появился, и все хорошо, как бы он остался у тебя где-то в прошлом. Путь это всегда очень длинная история, которая проживается тобой долгое время, и она навсегда остается в тебе. Если у тебя нет результата, задай себе вопрос, а я на пути к нему? Если да, то все супер. И результат это только вопрос времени. Если ты еще не ступил на этот путь, подумай, может быть, пора. Или наоборот, может быть, еще просто рановато. Но даже твоя подготовка к тому, чтобы встать на какой-то путь, к какому-то результату это свой отдельный путь. Глуб... Глубоко so deep.
2: Я согласна. Мне кажется, поэтому поток важен, потому что поток это, по сути, путь. И находясь в нем, ты всегда будешь чувствовать себя хорошо. Даже если никакого результата пока нет.
0: Подписывайтесь на наши социальные сети по кодовому названию «Алло-поддержка» на мой телеграм-канал. Маш, как можно найти тебя в твоих социальных сетях? Я
2: думаю, что проще всего загуглить «Опрокинутый лес» и найти там сначала рассказ Селлинджера, а потом мои соцсети, потому что и мой магазин, и мой паблик ВКонтакте называются «Опрокинутый лес». А в Телеграме я mm -hmm. мысли мыши.
0: Ну, мы, мы в любом случае еще э, сделаем соединение, соединение с мозгом в Все, у меня, да, у меня бывает такое иногда. <свят> мы в любом случае еще сделаем сносочки именно в описании. Поэтому смотрите в описании, берегите себя. И до скорых встреч.